0: Det här är podcast. det är ett Djurgårdsavsnitt Och innan vi pratar om 3-0-seger mot Örebro Och framförallt det vi ska göra i det här avsnittet Är ju att eh, halvtidssummera en omgång för sent eh, Är ju att vi ska eh, pusha för vår plustjänst Ingen lätt mening att säga efter fem öl Så det är tur att man inte druckit det så här på måndag morgonen eh, Den är bra vår eh, plustjänst. Mm. Jag blev lite orolig för det där faktiskt. Fem
1: öl klockan 09.30 är väl någon ja. slags var varningsflagg. Jo, eh, men plus är eh, en slags livboj kan man väl säga. För vår del. För att tälla därför på Stockholmsprojektet som du och jag startade för två år sedan är ju att vi har gett oss ut på helt okänt vatten. Ja, vi satsar ju allt egentligen kan man säga. På det här, att det skulle funka. Och det har ju funkat bra fram till den 11 mars i år då vi fick omedelbara problem. När exakt varenda annonsdeal ställdes in på en eftermiddag egentligen. Och prenumeranterna försvann och det tog lång tid innan det repade sig och det har de inte riktigt gjort det man rullade på ganska bra just. Men om man gillar den här podden eller om man gillar det materialet vi gör och vill att vi ska kunna fortsätta med hela projektet så Kör Plus, det är det enklaste sättet att stötta oss. Och det kostar 25 spänn i månaden och då får man en jäkla massa fördjupande läsning om i jordgården. Så det är en Uppmaning och ett
0: litet rop på hjälp också får vi säga. För att det här året har inte blivit som vi hade hoppats. Så är det. Något som är gratis och där du också får ganska mycket är ju det här poddavsnittet. Ja, vi ska ju köra en halv
1: säsongssummering. Mm. Lite för långt ord för det ska vara snittsigt, kanske. Men vi ska ju sammanfatta det vi har sett hittills i
0: ett gäng olika punkter. Och eftersom vi släpar en omgång så har ju Djurgården spä på att man har en bra känsla av det de presterat genom att kanske göra en av ja, säsongens bästa match kanske 3-0 borta mot Örebro. Inget snack. Eh, och det mesta funkade. Eh, hemåt har det ju funkat eh, många gånger den här säsongen med offensivt har de ju tragglat lite men nu rullar det på. Eh, vi kanske inte ska in så mycket mer på den matchen men vi kan ju med, med den i baktanke och vad Djurgården är nu då, dels väga in det men också kolla längre bakåt och börja det här egentligen det här kanske man ska sluta med egentligen men sätta betyg på den här första halvan av säsongen plus en match mm. Vi har inte bestämt oss här Nej.
1: eller vi, jag har inte bestämt mig
0: Nej, och jag kommer... För jag
1: står ju och vacklar här mellan en trea och en
0: fyra. Jag har bestämt mig för att jag kommer ändra det du säger. <laughs> Nej. <laughs> <laughs> Nej, men det är ju mitt emellan dem, väl.
1: Ja, det är nog det. Men vi får väl unna oss att sätta en tre och en halva då. Mm. För att nu då, efter 16 omgångar, då ligger man trea-tabellen. Det är en europa -plats. Och man har ju haft ett eh, hyfsat truppläge, får man väl säga, liksom totalt sett. Men man har ju saknat sina djupläddsspelare. Eh, de två kvicka som eh, man hade hoppats att någon av dem skulle få stor utväxlingar Men verkröt eh, chili har man ju klart sig utan i, i stora, stora drag. Och nu är de tillbaks. Eh, och inte bara är de tillbaks, utan... All, alla är ju friska och kryar. Och det är inte bara det att eh, man eh, inte har några skador utan man har också en helt utvilad trupp. Alltså man är klart att rotera mycket. Eh, och det är inte så många konkurrenter som har gjort det. Och det är ju liksom en sån faktor som gör att, att jag drar mot en fyra. Även om snittet eh, hittills eh, det pekar mot en säsong på kanske 50, eller 54 eller 55 poäng. Och det är liksom så, ja, om det är Europa-plats Ja, vi kommer ju
0: till prognoser, men det, är, ja,
1: det drar lite åt fyran ändå, tycker jag,
0: när man väger in allt här. Och om man tittar bortom denna säsong, vilket man ju också på något sätt får räkna in i prestationen nu, hur konstigt det än låter det är ju att förutom att de liksom just nu, frisk utvilad trupp, de presterar bättre och bättre, det känns som att de börjar få ordning på det mesta, de har klarat en tuff period rätt okej okay ändå och även om MFF tuffar på där uppe så är det ju ja men de har absolut häng på den här Europaplatsen men det innebär ju också om det inte händer något ja, helt radikalt nu resten av säsongen. Att de kommer att stå bra rustade även inför nästa säsong och för framtiden. Vilket ju absolut inte är något givet eh, i tider som dessa. Ja,
1: ja precis. Nej, men, eh, den faktorn eh, får man ju också väga in. Man, om man ser på topplagen, eller vi börjar med Djurgården. Eh, de kommer ju såklart eh, gå minus- Tappar mycket intäkter på publiken, framförallt. Men kommer att vara relativa vinnare i den här förlust svenskan. Ganska klart också. Alltså man kan ju säga att MFF kommer att göra en stor förlust. Alltså MFF kanske, jag vet inte om de gör liksom. Ja, men någonstans mellan 50 och 70 kanske. Det rör ju inte dem så jäckla mycket i ryggen. De har ju. Eh, ja, då har de väl 450 miljoner kvar på banken eller någonting. Eh, så det spelar ingen jätteroll liksom i, för dem vad det gäller deras totala slagstyrka. Och det betyder att när alla andra konkurrenter då så, upp, så tydligt tappar så är det MFF som är de stora vinnarna bland förlorarna. Men som tvåa där tror jag nästan man kan sätta upp Djordgården. Vi snackar lite om det att om de har några som utmanar dem där så är det väl lite Älvsborg-Nordköping.
0: Och, och det beror väl kanske... Ja, del, delvis på den här som förstås sett bra ut men också att de sitter på en massa spelare som kan vara eh, framtida storförsäljningar, Norrköping med haxabanovic Bergman Johannesson och tidigare Europa eh, eller utlandsproffs som Simon Tärn och Valkvist och Nyman och Fransson medan Älvs in sin sida har eh, allsvenskans hetaste spelare just nu, skytteliga ledaren Jesper Karlsson eh, de har Simon Olsson de har ett mittbackspar som också skulle kunna ta sig någon vart och en unglovande målvakt som säkert också skulle kunna bli aktuell för Europa om någon säsong eller två. Där har ju inte Djurgården riktigt på det sättet. Men det är ju det som gör i alla fall att Alltså det är det som är lite märkligt ju att det är ju de lagen som är där uppe nu som är märkligt. Men det är också där det finns godast framtidsutsikter. De har tajmat liksom tabellplaceringen i år rätt bra med förutsättningar inför nästa år.
1: Ja, verkligen. Ja, intressant det där med både Norrköping och Elsborg, Hur väl de har lyckats med sina truppbyggen på så sätt. Att man har spelare som presterar och kan sälja ut. Alltså de är inte på det där All right, nu måste vi spela in de här Spelarna under en lång period För att de sen ska få Utväxling och kan bli eh, Viktiga försäljningar för klubben
0: Och ännu mer imponerande av Älvsborg där för att Norrköping har ju ändå Alltså Wahlqvist, Fransson eh, Nyman De vet smitt De vet vad de kommer till Och de är liksom inkörda från start redan Det är samma tränare och Många lag lagkamrater det samma sen sist. Medan Älvsborg har ju faktiskt... Med Jesper Karlsons fall har de haft tålamod och utvecklat honom under ett par år. Eh, Medan med eh, flera av nyförvärven har de ju fått ut eh, mycket bra av snabbt. Mm, det är ett eh, bra bygge
1: där. Och framförallt har Älvsborg gjort en Och sedan har han blivit av med det här dödvikten. Om man ska vara drastisk. Eh, och det är ju viktigt när man bygger en trupp, det sämmer ju AIK nu inte minst. Liksom, att man har en massa spelare som inte är motiverade och som, vars kontrakt går ut men som fortfarande är dyra och så vidare. Så de två där, Elspå och Norrköping, samma kategori där sätter vi dem. Men, men vi sätter dem ungefär på samma nivå där som Djurgården i den här relativa vinnarskalan. Att vi sätter dem under mff eftersom eh, Djurgården har pengar på banken. Det är, liksom, det, är det det handlar om. Eh, det är samma ut. Eh, man har inte så mycket talanger att ha. Det är liksom, liksom att hoppas möjligtvis på Chili och Banda att de kommer ge mycket pengar eh, en vacker dag. Men eh, den prognosen är inte helt självklar heller. Men eh, man har ett fungerande lag men sen framförallt att man har eh, pengar på banken och utrymme, handlingsutrymme att göra saker. som Man har utrymme att förstärka när eh, konkurrenterna inte har det. För vi har ju satt upp några av de andra lagen där som, är, som vi tycker är tydligt efter eh, Djordgården som är Norrköping vad det gäller liksom handlingsutrymme framöver.
0: Ja, eh, häcken, AIK, Hammarby har det ju tuffare. Dels utifrån hur trupperna är formerade dels utifrån hur i vissa fallen där hur laget presterar i år men också hur hårt Eh, ekonomin slår mot dem.
1: Mm, det är väl egentligen de lagen vi ska ta upp där, en sån här ranking. IFK Göteborg är ju också en stor klubb men de har ju trots allt inte varit, haft någonting med toppen i år på ganska länge nu. Nej, men Häcken eh, har ju vissa talanger i sig i klubben men eh, de gör ju eh, ja, med minst eh, 50 miljoner minus också. Och eh, Häcken har pengar på banken visserligen men för dem är ju gotiga kupp att man ställde in det är ett riktigt hårt slag. Alltså häcken kan liksom inte ta igen de här pengarna eh, på eh, publikintäkterna. AIK gör ju en katastrofsäsong rent allmänt- eh, och har liksom eh, högsta, näst högsta lönekostnaderna, hade man ju i fjol. Nu ska man panikvärva in ännu mer, eh, ännu högre- eller? höja lönekostnaderna ytterligare via, via tre värvningar och ja, man har en gammal trupp och så vidare så eh, var vi än sluta på den här säsongen så kommer jag ju ha försämrat sin, sin status såklart. Och Hammarby hade ju, de spände ju bågen som fan nu efter, inför detta året skulle, ja, i verkligen av att det blev den här säsongen för de har liksom inte de marginalerna utan de skulle ha krön först på något sätt. Och det är ju tre rätt tunga konkurrenter. Ja, de två senaste får man väl Ja, understryka det såklart. Så i Stockholm är det ju rätt tydligt att det är Djordgården som kommer att vara mest stärkt under den här säsongen.
0: Och argumentet, eller det stora argumentet är att de har pengar på banken och det för oss ju in på halvårets grej som ju är anledningen till att eller en av anledningarna till att de har mycket pengar på banken. Mm, det såg ju rätt bra ut redan. Ja. Redan innan den. Men sen så kom den som... Eh, blixt från klar himmel Danielsson-försäljningen ja, den kanske inte kom som en blixt från klar himmel men att de skulle få 50 ish miljoner för en 30-årig mittback mm. Det i
1: månadsskiftet
0: februari-mars <laughs> ja. till Kina mm. um. vilket också gör att man känner att han är snart tillbaka Ja, det är det också som
1: är grej. Alltså, jag räknar ju med att det är liksom en slags. De kan säga det som att de hyr, hyr ut honom ett tag. Mm. Eh, för jag tror absolut att han kommer tillbaka. Eh, ja, när kontraktet går ut så då finns det ju ingen anledning för honom, eh, tänker jag, att eh, liksom, köra något nytt äventyr. För nu har han, ju hur, då har han ju tjänat hur mycket pengar som helst. Eh, och det är kanske är svårt då om han eh, ändå bita över 30 att liksom gå till någon större liga så att säga. Mm. Dessutom kan det ju hända mycket knas med i Kina också att de bryter stora kontrakt med utländska spelare för att de ville ha in någon annan utlänning på den här kvoten och så vidare. Finns alltid en brass så... runt hörnet? <laughs> ja, det finns det. Det var som eh, eh, Nabil Bahui eh, skulle förklara det för mig en gång. Det var det Arabvärlden han pratade om. Men han bröt ett kontrakt där i Saudi och då frågar jag honom ja, men var det liksom inte cyniskt av er att bara försöka bryta kontraktet eh, och klubben förlorar massa pengar på det liksom för att du inte vill vara kvar. Då sa han så här, ah, men du vet det är lugnt där nere liksom. De är med oss. All right, vem köper vi nu? Ronaldinho eller?"
0: <här>
1: <här> det är väl lite lite <här> <här> det är väl lite kina logiken också att man liksom lägger allt krut på de där stjärnspällarna och så att hålla noll eh, så äh, äh, galnaste försäljning man varit med om vad det gäller liksom peng, prislapp och status. Och så. Och det hänger ihop med hela den här prognosen vi gör framöver med de med relativa vinnan för 50 miljoner på banken där. Man
0: fick ju allting direkt också, sjukt nog, är ju guldvärt bokstavligen. Det finns ju en spännande grej med det här också. I vårt körschema så kommer ju liksom en liten vändning i det här när vi pratar om hur Djurgården hur bra ställt de har det, att de kommer klara eller ser ut att komma klara den här corona allsvenskan på ett bra sätt var rustade helt okej okay inför framtiden jämfört med en del av konkurrenterna eh, rika eh, välbeställda och så vidare och då kommer vi ändå till spaningen där du har dragit fram att Djurgården är det nya arbetarlaget mm Rika Östermalm
1: herbergerar det nya arbetarlaget ja förklara dig mm. jag vet inte om det här är så kul <laughs> som eh, vi försöker få det till eh, men det är i alla fall en spaning om man håller sig i Stockholm så det har ju både du och jag slagits av ju att eh, vi har tre lag som eh, har en he helt olika inställningar till eh, hårt arbete helt enkelt
0: Ja, AIK har väl varit ganska tydligt vad deras inställning var under Norling. Det har ju spelare pratat om efteråt att det var en del fiskpinnar där som inte direkt tog det extra löpsteget när de väl fick spela. Och att ja, man var helt enkelt ville ha bort Norling och kämpade inte för att det inte skulle bli så att han försvann. Mm,
1: eller åtminstone bara att man Att man inte brydde sig själv Nej, precis Och det, och det, blir ju, det var ju Felix Michel som sa det Lite mm. halvt, det var väl mer att det ur honom Men han sa ju det
0: i intervju med Länstidningen mm. Södertälje eh... Men att det slinker ur en spelare Säger så sjukt mycket För de säger ju aldrig något sånt Att alla Nej, och det, stämmer, det stämmer ju
1: du och jag pratade om det också. Att, och nu är det lite olustigt att peka ut folk alltså, som inte har brytt sig. Alltså, för det är nästan det värsta man kan göra. Men det har ju vi sagt tidigare och det har vi ju varit öppna med innan vi fick den här förklaringen. Det var så här, ja men de bryr sig inte. Alltså de skiter ju i, i den här matchen. Och eh, Hammarby har vi ju... Nu, nu ser det lite bättre ut igen i AIK får man väl säga. På den fronten eh, åtminstone. Även om resultaten går inte bättre för det. Men eh, Hammarby har haft lite samma problem där. Eh, men av en annan anledning. Att man kanske inte riktigt fått... De som kämpat mest, att det ett lite medgångare...
0: Ledarna i laget är bra i medgång Det vill säga att de kanske inte är några ledare <laughs> Riktigt De är liksom inte de som Det är få spelare i Hammarby som man Lutar sig mot när det stormar Men däremot När det är frid och fröjd Så är det många spelare i Bayern som är väldigt bra Och är bra på att åka med Mm, det har ju varit spaningen ganska länge eh, Och nu bytte ju Hammarby till ett
1: 5 3 system i Derbit Och sen så slog man ju eh, Norrköping av bara farten Men, Och då var det ju mer fokus på jobbet Men om vi ställer de här spaningarna i kontrast mot Djurgården Så är det ju en eh, stor skillnad där Alltså för Djurgården, även när det gick trögt i början Så är det ju en fullständig lojalitet i laget Jämt emot varandra och jämte emot Kim och tränarna. Och ja, vi tog upp det. När de mötte häcken så tyckte jag att man såg ja, nästan de bästa exemplen på det här. För att häcken är ju bra på att ställa om. Och bollen går som på ett snöre när de spelar som bäst. Och även när de hade kontingslägen som de utnyttjade ganska bra. Alltså när de fick rätt bra fart- på bollen och de hade många spelare med sig så var det inte de här öppna lägena för att Djurgården hade bara jobbat hem, eh, kollektivt jävligt lojalt och snabbt det, är ju, det var ju en nyckel i fjol och man har eh, liksom exakt samma inställning till arbetet i år, underskattat mm. jobba hem gubbar <laughs> oavsett vilken nivå mm. man spelar fotboll på eh, totalt eh, grundläggande i långa loppet
0: de har mycket pengar på banken, de har gjort det rätt bra hittills, de har utvilade spelare, de har många spelare som jobbar hem. Om vi tittar framåt då, vad skulle kunna hindra Djurgården från en Europaplats i år?
1: MFF har man ju sex poäng upp till. MFF är lite så så, förlora guldet själva läget. Trots allt. Eh, men efter det då så har man Elfsborg två poäng upp till dom. Elsborg har gått lite hårdare eller man matchar sitt lag lite hårdare. Nu kommer ju Yogan och en period. Man har ändå känslan att Elsborg har legat liksom närmare sitt max än Yogan kanske har. Eh, så där tror jag att man har eh, ja, det är lite hugget som stucket om man går förbi Elsborg. Sen så gäller det att hålla om man ska ta direktplats i Europa, då gäller det att hålla eh, de andra bakom sig. I så fall om man inte går förbi Elfsborg. Norrköping är fyra poäng efter nu. Visserligen en match mindre spelad. Men de ser jag som det stora hotet där. Om det är nu tredjeplatsen det står
0: det är väl, Det är väl... Jag tycker både Norrköping och Elfsborg är svåra att bedöma. Vad det kommer ta vägen. Liksom. Faktiskt. Alltså, Norrköping gick ju från... Ja att leda serien med sju poäng till att nej, jo, till att ligga efter Malmö med nio poäng på den ja, ja. och där tänker jag väl att säga ja, men de kommer ju börja vinna snart för nu har de ju inte gjort det på länge. Vilket fick ju en. jag vet inte, det kanske inte håller men då spelar jag ändå ganska bra. Det är ju det att de har svårt att, att göra mål eh, och när de inte får mål med sig så eh, börjar de vackla så släpper de in ett istället så blir det stressat och så vidare. och så vidare Det eh, kan man väl se att Jens kan få ordning på medan Älvsborg fortsätter ju egentligen bara att prestera och prestera. Eh, och där vet jag inte om det ligger en dipp framöver och lurar. Eh, därför tycker jag det är svårt att så här spå vad... Vad Djurgården kommer ställas mot Den här andra halvan av säsongen
1: mm. Jag tror det blir ett jämt mellan de här tre lagen Men jag har ändå lite feelingen på Djurgården alltså, de, de känns stabilare på något sätt ja, de är så otroligt stabila Elfsborg, alltså, Jag har spelat bra länge Och det är kul fotboll och sånt Men det är ett ganska ungt lag ehm, Fortfarande är man redo att ta steget Hela vägen upp dit liksom. ja, Inte helt övertygad ändå och sen efter det då har vi Häcken. De ligger en poäng bakom Norrköping. Eh, men Häcken tycker jag är för ojämna. Eh, häcken är sen om alltid är ungefär. Eh, smäller till med storsägar på hemmaplan. Fantastiskt spel emellanåt. Eh, men håller inte uppe de prestationerna. Alltså är ganska olikt Djurgården där. Då. Man, Djurgården och stora grejer egentligen. Att man, att man bara tuff, tuffar på. Eh, och sen Hammarby. Som sista laget som man kanske ska nämna. Ja, men de är fem poäng efter Djordgården. Eh, har varit klart sämre år måste man ändå säga. Alltså målskillnaden så säger jag väl en del där Djordgården har plus tio. Hammarby har noll i målskillnad. Och man har inte riktigt fått... Eh, man har inte känslan av att Hammarby bara kommer att blåsa på. Nu har man gjort, de har ju två riktigt tunga segrar. Men det har man gjort med en undantags Eh, taktik. Två eh, tunga sägare och ett kryss har man uppe på slutet svärtspelschema. Men man har gjort det lite med en undantagstaktik som jag inte tror man fortsätter med i längden. Så det Hammarby som vi såg i fjol eh, har, har man inte riktigt känslan. Det är möjligt, men de, de kommer förmodligen gå lite bättre än de har gjort hittills. Men, men jag tror inte de blir någon raket i vad fall. Och, ja, nej, vi, vi har väl Vi har väl rätt tydliga europa på
0: på jordgården, trots allt. Mm. Och eh, om vi ska ner och peta på spelarnivå, vilka som varit, eller vem, eller vilka som varit viktigast så hör ju det ihop med punkten efter halvårets spelare, det vill säga nyckeln. Eh, och nyckeln är ju behåll normen. så då kanske ni kan lista ut lite vad halvårets spelare är. Mm. Jag tror vi körde den här spaningen
1: för de veckan sedan Så vi får väl be om ursäkt i så fall om det återkommer mm. Men jag tror i alla fall att det är den stora nyckeln Ulvestad och Vittri Jag kunde inte riktigt välja mellan dem Vem jag tycker har varit bäst hittills ja, Kanske Ulvestad ändå men, men de här två spelarna tror jag att om man behåller de hela säsongen, då pratar vi om den prognosen som vi pratar om nu precis. Där Djurgården har mycket bra chans att ta en Europa-plats och dessutom då ligger skugga skuggar Malmö så om Malmö trillar, trillar dit så kan det bli intressant på riktigt. Men om man tappar dem så är ju Djurgården ett klart sämre lag. Det är uppenbart att Ulvestad är bättre än alla andra på mitten. Och, ja, den viktigaste spelaren. Och utan Wittris Hugga-back-spel, så kommer man ju tappa jättemycket också. Så tappar man ju. Jag vet inte riktigt vem som skulle kunna ersätta honom där. Det går liksom inte att hitta en sån högerback heller, bara ersätta på något sätt. Om man har ju inget i truppen som skulle vara omedelbart lika bra. Så eh, ja, vi pratade om prislappar. Ulvester skulle ut och vi pratade om prislappar för vitt för, för några veckor sedan. Men eh, ja, det ser jag som nyckeln om vi bara håller oss till den här säsongen. Behåll dem. Keep the Norwegians
0: mm. Nästa steg eh,
1: Jag försökte se mig framför Någon sån här eh, Keep calm and carry on eh, ja, Keep the Norwegians på, på busse vad? Ja. <laughs> so,
0: <nej. laughs> Score
1: I, some fucking goals ja. Nej jag vet inte riktigt <laughs> Vi får fila på den ja, uh, Men det är kampanjläge
0: i alla fall Nästa steg då vi har pratat om mycket som är bra och framtidsutsikterna ser bra ut och den här säsongen ser bra ut och ekonomin ser bra ut men det finns ju en sak i närtid och det är ju Ferencivaros och sen finns det en sak som ligger lite längre fram och det är ju att få in egna talanger i det här och liksom Ja, uh, unga lovande spelare som de har som de inte riktigt lyckas konvertera till etablerade a -lagspelare. Men vi kan ju börja med Frensvaros-matchen som ju, ja, även om de vinner den och väntar Celtic och vinner om de den så är det två matcher till för att ta sig in i Champions League. Det är ju förstås minimal chans. Men det är ändå en ganska viktig fight mot ungrarna. Mm. Ja, det är lite trist att man... drömmer om Champions League, liksom. Det är lite trist
1: att den är så jäkla avlägsen. Men som du sa, alltså Celtic är rätt mycket bättre än vad de var för några år sedan. Alltså, Malmö FF ut Celtic 2015, va? Eller var det 14? Mm. Ja. Um. Och då var det möjligt för MFF att få göra det uppenbarligen. Men Celtic är rätt mycket bättre nu. Och de, ja, som sagt, de slog AI 6 1 i fjol till exempel. Så det är liksom på den nivån det är. Och precis som du sa så är det ju två omgångar till. Eh, om man då skulle slå för den svärdet. Och Celtic, Celtic borta. bort är tråkig på allt. Eh, ja, men att vinna den matchen eh, betyder ganska mycket. För att oavsett man ryker, när man ryker i Champions league kvalet så går man ju till play-off i europa -lig. och Sidningen blir betydligt bättre om man vinner en runda i Champions League-kvalet. Så om man skulle slå Fadden och ryka mot Celtic så har man ökat sina chanser till Europa-lig-kvalet radikalt. Jag, kan, jag tror inte jag kan ge några exempel så på rak arm men vår medarbetare Lennart UEFA-ranken Hedstigen har ju gått igenom det här. Och om han säger att det är på det sättet då är det så. så. Med, med, tanke, med tanke på att till och med klubbar som är med i ä, ä, Europaspel ringer till honom för att försöka förstå hur det funkar. Så han är ju en, en auktoritet får man väl säga.
0: Sannoliken. Eh, en som har eh, stora förhoppningar på det här eh, kvalet och innan vi går in på att prata om talangerna, eller ja, det går väl ihop är ju chili Ja man älskar ju.
1: man älskar ju chili för det För han, han är ju säker på att joggomen går till kämsliga gruppspel
0: okay. <laughs> Ja, ja det var... Med den inställningen så är ingenting omöjligt Skulle jag Nej, säga det
1: fan, Man borde vandra genom livet Med en chili inställning ja. Inte sitta här och hålla på och räkna på sannolikhet Och sånt Nej
0: men hur sannolikt är det att Djurgården lyckas förvalta de talanger de har i trupperna?
1: Ja, det finns inte så jäkla mycket att ta av. Det är ju never-ending story med de egna talangerna. Att, ja, där lyckas man inte helt enkelt. Och nu är det ju, ja nu är det väl Chili och Banda som hoppet står till. Som sagt, Djurgården har ju lite svängrum nu och behöver inte... Eh, Ta, ta in... Eller de behöver liksom inte göra stora försäljningar omedelbart med tanke på att de har gjort så jävla många redan. Men det är klart att den alltid ligger där. Och det finns ju möjligheter att göra det också för truppen är inte för stor heller. Det är också viktigt i långsiktigt att man inte har för många spelare. För att då blir det problem med hierarkierna och ja, man spelar... ställer, ställer sig i vägen för varandra. Och så vidare. Så det är väl... På lång sikt är det väl det man behöver jobba med. Då är det ju lättast det är ju bara att skicka busset till Afrika igen i så fall. Ja, så är det. Det behöver inte vara svårare <laughs> det, än så. Nej, det brukar vara det brukar vara metoden. Var... Men,
0: ja, vad har vi, har vi landat nu i det då? Ja, men mycket positivt kring Djurgården känns det som. Mycket mer positivt än vad det var några omgångar in i den här säsongen. Mm. Mm. Nu känns det som att de börjar tuffa på och har kommit igenom en svår start, jobbig start och en oviss fortsättning med att faktiskt stabilisera sig väldigt bra, ta de poäng de bör ta, hänga med där uppe, blir bättre och bättre, de börjar få ordning på spelare som har har ja, stått för två tveksamma insatser innan och eh, framförallt kanske att man eh, har en ljus förutsättning att eh, den här coronan lägger sig och det återgår till det normala nästa säsong så känns det som att Djurgården ändå har en förhållandevis ljus framtid eh, om man jämför med en del av eh, konkurrenterna. Mm. Och det är inte så jävla illa för att den här
1: säsongen känns det som att det är bara det absolut viktigaste är bara att undvika att allting går till helvete i stort sett. Det kommer vara den fortsatta kampen för eh, flera av de andra klubbarna. Men eh, nej. Vi landar upp, jag landar på fyran bara för det.
0: Fyran blir det. Det var ja. allt för det här Djurgårdsavsnittet. Eh, snacka gärna med oss på Twitter, Instagram Facebook om ni har synpunkter på detta eller något annat. Och sen... Om ni inte redan är plus prenumeranter testa på det. 25 spänn i månaden kostar det ingen bindningstid. Jag tror inte att ni kommer bli besvikna. Um, vi hörs igen om en vecka tills dess. Må gott, Hejdå. hej då! Hej!